0: Descrição de 10 no ar nessa segunda-feira, 21 de março de 2022. Vamos começar falando sobre Rússia e Ucrânia como de praxe nos últimos mais de 20 dias. E lá na Rússia o bicho está pegando, está complicado. O Banco Central russo mantém a taxa de juros em 20% e sinaliza forte contração econômica. Lembrando que antes dessa guerra, a taxa de juros lá na Rússia estava em 9,5. E uma partezinha do comunicado dele, só para a gente ficar na mesma página, ela é bem importante e ela diz muito sobre, inclusive, as angústias né, do governo russo para os próximos capítulos. Abre aspas, a economia russa está entrando numa fase de transformação estrutural em larga escala o que será acompanhado por um período temporário, mas inevitável de inflação elevada. Ou seja, além dos juros elevados, que foi, foi é, realmente elevado para tentar conter a possível inflação, a economia russa ela vai receber uma inflação elevada, até porque o que vai fazer a inflação aumentar lá na Rússia é a questão de falta de produtos, né? Muitos produtos que eram importados, eles não estão sendo mais possíveis né, por causa de todas as sanções, Outros produtos que eram produzidos no mercado interno, eles também não serão produzidos porque vários componentes não estão sendo disponibilizados para a Rússia. Então, o bicho vai pegar e vai ser complexo aí para o povo russo nos próximos anos. Eu acredito que nos próximos 5 a 10 anos vai depender muito do que acontecer nos próximos capítulos. A Rússia vai sofrer muito, né, economicamente falando, por causa dessa guerra que ela entrou. Paypal corta a Rússia e ajuda a Ucrânia. Né? Paypal, mais uma empresa que deixou a Rússia, faz alguns dias já, assim como os outros bancos. Mas o grande key aqui dessa notícia é que o Paypal, ao cortar a Rússia, ele já lança novas funcionalidades lá para o povo ucraniano, inclusive um deles, que é zerar taxas de transferência de grana lá para a Ucrânia. Né? Então, digamos que você queira transferir para a Ucrânia algum tipo de dinheiro, o Paypal está fazendo isso de forma gratuita. E aqui no Brasil vamos falar do que está impactando o cenário econômico nos últimos dias, principalmente né, o petróleo, que vai, vai impactar a inflação de forma direta. Ainda não tivemos nenhuma inflação uh, projetada para o período, né, afirmada para o período, não projetada temos, né, mas não afirmada para o período depois do aumento do uh, petróleo. Mas olha só, né, o petróleo está aumentando, gasolina aumentou aqui no Brasil, diesel aumentou aqui no Brasil. O gás de cozinha tudo aumentou e agora nesse exato momento o petróleo está uh, vamos pegar aqui US 112 dólares e 27 às 5 horas e 45 minutos da manhã, subindo 4,02%. E o mercado está muito cético né, sobre as negociações da Rússia e da Ucrânia no curto prazo. O que, que o mercado está dizendo? Velho, no curto prazo não vai ter acordo. E a, da onde nós vamos tirar o petróleo russo, que hoje né, alimenta em torno de 10% do mundo? Então, 10% do, mu do petróleo do mundo sai da Rússia. E não tem como hoje alguém substituir esse volume de forma imediata. E esse que é o grande... É, medo né, do mercado, por isso que o petróleo está nessa volatilidade. Né? Os caras conversam lá, eles aqui vão baixar, não vamos baixar, mas agora o mercado está ficando muito cético a qualquer tipo de acordo a curto prazo. E Bovespa aqui no Brasil na sexta-feira ela avançou 1,98%. Chegou aí na, no, no patamar máximo do ano, né, 115 mil pontos. Na semana passada o índice Bovespa ele avançou 3,22%. E se nós olharmos na outra semana anterior né, nós tivemos uma perda de 2,41%. Então, nesse exato momento, a Bolsa de Valores, inclusive nessa semana, é né, uma pesquisa que é feita com alguns especialistas, né, como se fosse uma uma enquete. Né, o que que você acha? A Bolsa vai subir ou não vai subir essa semana? E nós temos 70% deles estão afirmando que a Bolsa sobe esse ano e 20% deles estão afirmando que a Bolsa vai ficar estável e assim, né, em torno de 10%, dizendo que a Bolsa vai cair. Só para você ter uma noção né, de como... O olhar né, para a Bolsa Brasileira essa semana também está numa seara positiva. Por sua vez, o dólar, o dólar fecha em queda de 0,37% na sexta-feira, cotado a R$ 5,01. Ele chegou a oscilar abaixo de R$ 5,00, chegou a R$ 4,99, né? e também uma máxima aí R$ 5,07, mas fechou na sexta-feira com R$ 5,01. E lá fora, SP500 SP subiu 1,17%, Dow Jones 0,80%, Nasdaq 2,05%. E estoques subiu, que é da Europa, né? subiu 0,44%. E o governo, isso que é importante no que tange o fluxo do dinheiro. Então presta atenção porque o empréstimo consignado tem uma tendência de algumas mudanças importantes. Medida provisória 1106-2022... Ela tem como objetivo aí liberar os cidadãos que recebem benefício de proteção continuada ou participam de algum programa de auxílio Brasil né, para acesso ao empréstimo consignado. Então, lembrando né, que até uh, antes dessa medida provisória, Somente aposentados e pensionistas do INSS tinham direito, servidores públicos tinham direito à modalidade de empréstimo consignado. Agora, então, o governo quer estender para programas de auxílio Brasil. E a medida provisória também vai ampliar a margem de empréstimo, dos atuais 35% para 40%. O que é isso, Alexandre? É comprometimento de renda. né? Então, o empréstimo poderia comprometer até 35% da renda e o governo agora está com essa medida provisória para aumentar até 40%. Lembrando que ela está em tramitação. Essa medida provisória agora será analisada pelo plenário da Câmara dos Deputados e também do Senado. Se passar, vai liberar uma grana importante né, para a movimentação econômica aqui no Brasil. Corte dos impostos. Né, nosso ministro Paulo Guedes anunciou que possivelmente irá reduzir ainda mais, o, aumentar, na verdade, o corte né, do IPI uh, e também cortar as tarifas de importação. Para ter uma ideia, alguns dias atrás... Foi reduzido 25% o IPI, de né, um modo geral, assim, alguns mais, outros menos. Mas agora o governo está estudando aí para reduzir até 35% o IPI e também cortar algumas tarifas de importação de alguns tipos de produtos. Então é importante nós acompanharmos que isso que também muda o fluxo do dinheiro. Nosso maior parceiro comercial, a China, é importante nós olharmos também com carinho. Os gastos da China aceleram em janeiro e fevereiro, né? tudo para lutar para sustentar a economia. Os gastos fiscais da China subiram 7% em janeiro e fevereiro em relação a 2021. E as autoridades chinesas elas prometeram aumentar seus gastos fiscais ainda mais para amortecer a desaceleração. Dessa que é a segunda maior economia do mundo, nosso maior parceiro comercial. Desemprego aqui no Brasil está em 11,2% agora no, no primeiro trimestre, no último trimestre até janeiro. Né? Então vai pegar novembro, dezembro e janeiro. E o resultado foi divulgado pelo IBGE. Ele é o menor desde 2016, quando a taxa lá estava em 9,6%, só para você tá, estar na mesma página. né? O mercado esperava que essa o desemprego ficasse em 11,4%, ficou 11,2%, então aí superamos inclusive o mercado. No mesmo período de 2021, lembra? Nós estávamos com 14,5% de desemprego. E o desemprego baixou, mas a renda da galera está desidratando. Por quê? Porque a inflação faz com que o nosso poder aquisitivo ele diminua. As construções, eu vou pegar um exemplo aqui, construções estão mais caras. Existe um índice né, que é chamado Índice Nacional da Construção Civil. Ele é uma referência para o setor de imóveis no Brasil. Né? Ele subiu de setembro de 2020 até o final de 2021, ele subiu 22%. PIB da construção civil, o ano passado ele avançou 9.7%, o PIB da construção civil, né? Lembrando que em 2020 nós tínhamos uma queda de 6.3 e entre 2014 e 2021, 7 anos nós tínhamos acumulado uma queda de 26%, mas quem mais sofre, né, com esse aumento de 22% e um pouco mais de um ano do custo da construção é a galera, né, que adere aos programas, por exemplo, como casa verde e amarela, porque uh, nós estamos falando sobre rendimento, ou seja, eu ganho mil reais, por exemplo. Como eu tenho uma inflação elevada, os mil reais, se eu tenho uma inflação de 22% e eu continuo ganhando os mil reais, quer dizer que é mais ou menos como eu ganhasse, por exemplo, 800 reais. Né? Então é muito importante a gente cuidar uh, muito da inflação, porque ela muda totalmente o fluxo do dinheiro e também a, a, a aquisição né, das coisas pelas pessoas. O Telegram, só para dar uma aspas aqui, o Telegram então, uh, foi revogado, suspensão do Telegram Brasil. Até porque o Telegram cumpriu lá com tudo que o ministro Alexandre Moraes pediu. Então, só para você que usa o Telegram, não se preocupe, que ele vai continuar funcionando neste momento. Ipiranga, falar um pouquinho sobre o futuro. Ipiranga no metaverso, é lá no posto Ipiranga, né? Tudo tem lá no Poço Piranga agora também no Metaverse. Decidiu lançar um game temático com o objetivo de aproximar o público mais jovem, assim como várias marcas estão fazendo. Estão tentando aproximar o público mais jovem. Ele será três meses no Metaverso, Metaverse, né, com esses jogos lúdicos e temáticos, né, para que o, ela se aproxime realmente dessa galera um pouco mais jovem. A Aramis né, com peças que estão levando NFT. Eu falei lá atrás, um tempo atrás, que muitas marcas lançariam né, produtos, por exemplo, uma jaqueta e a jaqueta sairia com NFT para você usar no mundo virtual. E agora a Aramis lançou uma peça exclusiva. Ela vai ter 25 unidades comercializadas com o NFT e esse NFT ele vai dar acesso VIP né, a alguns eventos né, exclusivos de experiência da marca. E também ele vai dar frete grátis durante um ano né, Por compras realizadas no site e no app Então tu observa que as, pessoas, as marcas já começam a testar A exclusividade, a permanência em clubes né, Dando essa, esse, esse tom né, do porquê o cara tem que comprar uma, uma jaqueta Que tem um NFT e porquê que ele tem que pagar por isso que fly NFT, semana passada nós falamos do jogo Palmeiras e Corinthians. Inclusive, se eu soubesse, teria parado para comprar. Eu achei que ia ser caro o valor do, do, dos gols. Mas olha só, foi o primeiro jogo do mundo, né a, que isso marcou o histórico mesmo, né do sentido do futebol. Primeiro NFT do mundo a isolar os gols e transformar isso em NFT. Só que ele arrecadou apenas, foram três gols, ele arrecadou apenas R$ 477. Reais. Teve um dos gols ali que foi vendido por R$ 90. Reais. Lembrando que além do gol, você receberia... Você, eles vão receber essas três pessoas uma bola né, que foi utilizada nesse jogo. Mas eu acredito que é uma tendência que ela vai vir mais forte. Né? Eu acho que aqui é uma mostra inicial. Entendeu um pouquinho o público alvo, o persona talvez não se adequou tanto ao ao jogo, até porque ao sistema, até porque foram poucos lances e dois dos do, dos três gols foram comprados por uma das pessoas. Burger King veste uma loja de atendimento 100% digital. Olha só, o Burger King lançou ao mercado uma nota falando que 33% do faturamento dele já vem vende meios digitais, como delivery e totens de pedido. Ele lançou a primeira loja 100% digital em São Paulo e a tendência é que ele lance mais em torno de 10 lojas ainda esse ano, né? 100% digitais, só para você observar o quão importante é nós olharmos para esse cenário. Porque tem muita, muita oportunidade mesmo. Um grande abraço, meus queridos e minhas queridas. Um ótimo dia, uma ótima semana. Espero que ela tenha muito, muito resultado mesmo. Até amanhã com mais uma ficção de ideias. Valeu!